0: Salut les primates, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce que j'ai décidé comme un gros débile d'écrire les trois prochains épisodes de ma série sur la psychoévo d'un seul coup, et il se trouve que chacun de ces épisodes fait au final 30 pages. Donc j'ai près de 90 pages de script prêts à être tournés, il vous faudra encore un peu de patience parce qu'ils doivent être lus par des chercheurs d'abord, mais ensuite croyez-moi que vous allez en prendre plein la tronche. D'ailleurs, si vous voulez qu'on garde le contact entre deux vidéos, venez sur Instagram, j'y partage régulièrement les choses que je lis pour préparer les vidéos, je vous fais des petits tutos pour apprendre à rénover votre maison en respectant l'équilibre de ses énergies, et je vous montre à quel point la sélection artificielle qu'on a faite sur les loups est une franche réussite. Pour vous faire patienter jusqu'à la prochaine vraie vidéo, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo de recommandations de livres, et de livres sur la morale en particulier, parce que même si je vous en ai déjà beaucoup parlé, il y a beaucoup plus d'idées intéressantes sur le sujet que celles que j'ai pu ou voulu vous présenter. Ça vous permettra aussi d'approfondir certains points sur lesquels je suis passé assez vite, et d'entendre d'autres avis que le mien. Ça vous permettra aussi d'approfondir certains points sur lesquels je suis passé assez vite, et d'entendre d'autres avis que le mien, même si évidemment ces avis seront erronés. Je vous présente par contre que des livres à tendance naturaliste, c'est-à-dire des livres qui essaient de rattacher l'étude de la morale aux sciences naturelles, il est évident que si je devais vous présenter tous les livres qui parlent de morale en n'en ayant rien à battre de la biologie, il y en aurait des dizaines d'autres. Si vous achetez un de ces livres, soyez quand même averti que la plupart ont été publiés il y a quelques années déjà, donc ils sont plus forcément à jour, et la plupart n'ont pas été écrits dans le but de présenter une vue d'ensemble du champ comme je l'ai fait moi, ils donnent surtout le point de vue de l'auteur. Et en plus, dans un livre, ça arrive qu'un chercheur prenne plus de liberté que quand il écrit un article scientifique qui sera relu par ses pairs. Donc lisez tout ça avec pas mal de recul et rappelez-vous toujours que très peu d'éléments sont vraiment consensuels dans ce champ de recherche tout récent. On va commencer par les livres qui ont été écrits ou traduits en français. Et on va commencer par un livre qui ne parle pas de morale spécifiquement mais qui parle d'altruisme et de coopération, et qui reste une référence incontournable pour tous ceux qui veulent voir ce que donne la théorie de l'évolution appliquée au comportement. J'ai nommé Le Gène Égoïste de Richard Dawkins. Et puis au-delà de ça, c'est un livre que beaucoup de scientifiques citent comme celui qui les a le plus marqués de toute leur vie, et un livre qui a inspiré de nombreuses carrières de biologistes, donc si vous ne l'avez pas encore lu, foncez, ça ne sera pas du temps de perdu. On me demande parfois s'il est toujours à jour ce bouquin, donc je vais en profiter pour répondre rapidement à cette question. Et la réponse est oui pour la majorité de son contenu. Certains pensent que Dawkins a proposé une deuxième théorie de l'évolution dans ce livre, la fameuse vision du gène égoïste. Mais ce n'est pas une deuxième théorie de l'évolution, c'est la même théorie que celle de Darwin, mais présentée sous un autre point de vue celui du gène. Et c'est pas non plus la théorie de Dawkins, Dawkins ne fait que vulgariser les travaux d'autres grands biologistes du XXe siècle comme Hamilton, Williams ou Trivers. Et ensuite c'est vrai qu'il y a des débats en biologie pour savoir si prendre le point de vue du gène c'est toujours la meilleure chose à faire, mais la vision centrée sur le gène reste très importante pour tous les biologistes vous la retrouverez plus souvent discutée sous le nom de inclusive fitness theory dans les articles scientifiques. Un truc que je reproche un peu à Dawkins par contre, c'est que dans ce livre il n'est pas toujours très clair sur la distinction proximale ultime, on a l'impression qu'il confond parfois l'égoïsme au niveau évolutionnaire et l'égoïsme au niveau psychologique, ce qui peut se ressentir dans des phrases comme « nous devons enseigner à nos enfants à se comporter de manière altruiste, car nous ne pouvons espérer que cette qualité fasse biologiquement partie d'eux-mêmes ». En fait si, on peut espérer que l'altruisme ou la morale fassent biologiquement partie de nous-mêmes, il suffit pour ça d'introduire la distinction entre motivation proximale et ultime que je vous ai expliqué dans ma série de vidéos sur la morale. Même si nos gènes sont égoïstes, notre psychologie peut être altruiste. Alors Dawkins a certainement connaissance de cette distinction, mais il me semble qu'il l'oublie parfois, ou alors il l'écrit d'une façon vraiment pas claire. Et je rajouterais que sur des points précis, on a quand même progressé un peu depuis le gène égoïste. Par exemple sur la question de l'évolution culturelle, quand Dawkins écrit dans les années 70, c'était les tout débuts. Et on a aujourd'hui d'autres théories que la mémétique pour analyser l'évolution culturelle. Mais en tout cas, pour la théorie centrale du livre qui parle de gènes égoïstes, tout ce qu'il raconte est encore valable. Un deuxième livre en français, Je t'aide, moi non plus, de Christine Clavian. Cette fois pour ceux qui aiment les définitions et qui voudraient avoir une vision plus claire des différences entre altruisme biologique, comportemental et psychologique. Ce livre est l'adaptation d'un travail de thèse, donc peut-être pas facile à lire pour tout le monde, mais en tout cas la précision est au rendez-vous. Et l'autrice revient aussi sur de nombreux concepts utilisés en théorie des jeux pour analyser l'altruisme, et elle retrace l'histoire de l'étude de l'altruisme depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc un bon livre pour les étudiants notamment, je pense. Si vous étiez fan de 30 millions d'amis quand vous étiez enfant, ou si la partie de mon livre qui vous a le plus plu est celle sur la morale des animaux, le bon singe de Franz de devrait vous combler. Franz De Waal a été un des premiers chercheurs à attirer l'attention sur l'existence de comportements nobles comme l'entraide chez les primates non humains, alors que dans la deuxième moitié du XXe siècle on avait un peu tendance à les ignorer. Son témoignage est donc très intéressant et vous permettra d'en savoir plus sur tout un tas de comportements prosociaux des primates, comme la compassion, le réconfort, le respect des hiérarchies, la honte, etc. Petit avertissement quand même, Franz De Waal fait partie des chercheurs qui sont les plus enclins à accorder de la morale aux primates non humains, un peu trop enclin au goût d'autres chercheurs. Je vous ai par exemple expliqué dans cette vidéo pourquoi une de ces expériences phares est en fait à prendre avec des pincettes. Si vous voulez avoir l'avis d'un autre primatologue plus prudent sur ces sujets, vous pouvez par exemple lire les travaux de Michael Tomasello, qui a aussi écrit un livre sur la morale mais qui est un peu moins grand public. Quoi qu'il en soit, Franz De Waal reste un auteur incontournable sur le sujet, pour mettre le pied à l'étrier, le bon singe, sait très bien. Et si vous en avez pas encore assez, il développe à nouveau le sujet de la morale en 2015 dans un livre intitulé « Bonobo, Dieu et nous ». Autre bouquin, « L'animal moral » de Robert Wright. Alors ça, c'est un best-seller des années 90, il s'est vendu comme des petites chocolatines. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il ne parle pas que de morale, il présente aussi le champ de la psychologie évolutionnaire en général, qui venait tout juste de démarrer en 1994, quand le livre a été publié. Et une autre originalité de ce livre, c'est qu'il se base sur des morceaux de la vie de Darwin pour illustrer ses propos, et qu'il discute sans langue de bois de problèmes éthiques que peut poser la psychoévo, notamment sur la question du déterminisme. Donc un livre intéressant pour ceux qui veulent aborder la psychoévo par le sujet de la morale, et à partir d'exemples concrets, tout en apprenant deux trois choses sur la vie de Darwin. Je vous propose ensuite le livre d'un de mes deux directeurs de thèse, Comment nous sommes devenus moraux, de Nicolas Baumard. parce que dedans vous aurez un approfondissement de la théorie des coûts d'opportunité que je vous ai présenté dans cette vidéo. Alors en fait, à l'époque où le livre a été publié, le lien avec les coûts d'opportunité n'avait pas été fait, il a été fait dans des travaux ultérieurs par mon deuxième directeur de thèse Jean-Baptiste André, mais l'idée générale d'expliquer la morale dans une perspective interdisciplinaire et centrée sur l'évolution était déjà là. Et pour en finir avec les livres en français, j'ajoute deux livres relativement anciens mais pas dénués d'intérêt, surtout pour les amoureux d'Histoire des sciences, L'affiliation de l'homme de M. Darwin lui-même et L'entraide, un facteur de l'évolution de Piotr Kropotkin. Le livre de Darwin parce que c'est la première fois qu'il s'exprimait vraiment sur le sujet de l'évolution humaine, et que même si la morale n'y est pas le cœur du sujet, elle y tient une place importante. Attention quand même, c'est un pavé et c'est pas de la vulgarisation. Et Kropotkin, lui, est plus facile à lire, il est même très facile à lire, et il est intéressant historiquement parlant parce qu'en 1906, la théorie de Darwin était tout le temps interprétée comme la loi du plus fort, et le but de Kropotkin avec ce livre, c'est de montrer que cette vision ne colle pas du tout avec la quantité incroyable de coopération et d'altruisme qu'on observe dans la nature. Vous trouverez aussi dans ce livre quelques paragraphes qui n'auraient pas à rougir de se retrouver dans un manuel de psychologie évolutionnaire d'aujourd'hui. Ce qui me fait souvent dire que Kropotkin était probablement un des premiers psychologues évolutionnaires de l'histoire, en plus d'être, pour ceux qui ne le sauraient pas, un grand théoricien de l'anarchisme. On passe maintenant aux livres en anglais, qui sont évidemment bien plus nombreux, et on démarre avec Not by Jeans Alone, qu'on peut traduire par Pas qu'une histoire de gènes et sous-titré « Comment la culture a transformé l'évolution humaine » de Peter Richardson et Robert Boyd. Ce livre vous présente la principale théorie de la morale concurrente à celle sur laquelle j'ai bossé moi, et c'est une théorie qui dit que la morale n'est pas apparue pour rembourser des coups d'opportunité, mais parce que les groupes d'humains les plus moraux ont remporté le plus d'affrontements dans le passé. C'est une théorie qui insiste sur la sélection au niveau du groupe plutôt que de l'individu, et c'est une théorie qui insiste sur l'évolution culturelle parce qu'elle suppose que les idées morales sont transmises avant tout par la culture, plutôt que produites par un sens moral évolué. Mais en même temps, ce livre montre bien pourquoi évolution culturelle et évolution biologique ne s'opposent pas, les deux étant en interaction permanente. The Rightest Mind de Jonathan Haidt, sous-titré Pourquoi des gens bien sont divisés par la politique et la religion Jonathan Haidt est un des psychologues de la morale les plus connus et un de ceux ayant le plus contribué à l'avènement de l'intuitionnisme en psychologie, c'est-à-dire à considérer notre activité mentale comme le résultat d'intuition produite de façon automatique et inconsciente, plutôt que le résultat de réflexion consciente. Haidt ne pense pas comme moi qu'on puisse résumer toute la morale à un seul principe, comme celui du remboursement des coûts d'opportunité par exemple. Lui pense qu'on est obligé de faire appel à une collection de principes différents pour expliquer la morale, par exemple la loyauté, l'autorité, la pureté, etc. Et il pense que la diversité des jugements moraux de gens pourtant tous bien intentionnés vient du poids différent qu'ils accordent à chacun de ces principes, et que les gens de gauche et de droite en particulier ne donnent pas la même importance à chacun de ces sous-domaines de la morale. Alors que moi je dirais plutôt que la diversité des jugements moraux vient principalement des informations différentes que les gens ont sur le monde, qui ne les font pas calculer les coûts d'opportunité de la même manière. Behave de Robert Sapolsky, sous-titré « La biologie des humains sous leur meilleur et leur pire jour ». Un livre que je trouve intéressant parce que c'est celui qui insiste le plus sur la nécessité de démonter la dichotomie nature-culture, ou la dichotomie innée-acquis. Sapolsky rappelle comment n'importe quel comportement est le produit à la fois d'influences génétiques et environnementales, sur des échelles de temps aussi variées que la milliseconde ou le million d'années. Vous connaissez peut-être Sapolsky parce qu'il est l'auteur d'un cours de biologie comportementale humaine qui a fait plus de 10 millions de vues sur YouTube. Et si vous avez bien aimé ce cours, mais trouvez que Sapolsky aimait un peu trop parler, il est possible que vous ayez parfois la même impression en lisant son livre, mais ça reste quelqu'un de passionnant et passionné. Christopher Böhm, Les origines de la morale, l'évolution de la vertu, de l'altruisme et de la honte. Ça c'est un livre que je recommanderais plus aux amateurs d'anthropologie, à ceux qui voudraient aborder la question de la morale par les comportements qu'on observe chez les chasseurs-cueilleurs. C'est aussi un livre bien pour approfondir la question de la variabilité culturelle des comportements dont je vous ai parlé dans ma vidéo Bisounours. Et une des idées centrales de Bum, c'est que la morale sert non seulement à ne pas se faire exclure de son groupe, mais aussi à éviter que des hiérarchies s'installent dans les groupes humains, à éviter que certaines personnes ne prennent trop de pouvoir. La fonction évolutionnaire de la morale serait donc de lutter contre la dominance. Pour ceux qui aiment les petits-enfants, je recommanderais ce livre de Paul Bloom, Just Babies, les origines du bien et du mal, qui parle de toutes les expériences qui ont été faites pour savoir si les bébés se préoccupent déjà de morale, non pas qu'ils seraient déjà aussi forts en morale que les adultes, mais qu'ils seraient par exemple reconnaître dans des situations très simples si quelqu'un a été lésé ou pas. On va glisser un petit livre de philosophes dans cette compile, même si c'est pas facile parce que beaucoup de philosophes sont allergiques aux approches naturalistes du comportement. Mais Richard Joyce n'en fait pas partie, et dans The Evolution of Morality, il réfléchit en particulier à ce que l'existence de base biologique à la morale changerait en pratique pour nous. Est-ce qu'on devrait changer notre façon de vivre à cause de ça Ça veut dire qu'il aborde des questions de morale prescriptive, ce que je n'ai pas fait dans mes vidéos puisque je me suis concentré sur la morale descriptive. Et il discute aussi de ce que les recherches sur la biologie de la morale impliquent pour la question du réalisme moral, la question de savoir si la morale existe de façon objective dans l'univers. Et on termine avec Les tribus morales de Joshua Green et Contre l'empathie de Paul Bloom. Ce sont deux psychologues qui soutiennent un peu la même idée dans ces deux livres, et cette idée c'est qu'on ne peut pas se satisfaire de notre morale évoluée biologiquement, notamment parce qu'elle serait biaisée en faveur de personnes de notre entourage. Paul Bloom, lui, parle plus d'empathie que de morale, mais l'idée c'est la même, l'empathie serait mauvaise parce qu'on la ressent surtout pour des gens qui nous sont proches, et pas pour ceux qui vivent à l'autre bout du monde. Et au final, ces psychologues proposent de reconstruire notre morale sur des bases plus saines que celles de notre morale évoluée, en s'inspirant notamment de l'utilitarisme. Personnellement, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette vision des choses, et je vous ai expliqué un peu pourquoi dans mon livre, mais je suis sûr que ces idées en intéresseront certains parmi vous. Voilà ma petite sélection de livres naturalistes sur la morale. J'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ressentent maintenant une grosse flemme et se disent qu'ils n'auront jamais le temps ni le courage de lire tout ça. Alors déjà, sachez que ça ne m'étonne pas de vous, mes abonnés. Ensuite, vous pouvez tout à fait faire comme les philosophes, vous achetez tous ces livres mais vous n'en lisez aucun. Et enfin, sachez que c'est précisément pour les flemmards comme vous que j'ai écrit mon livre, j'ai essayé de faire un livre qui en résume plein d'autres pour que vous n'ayez pas vous-même à vous les taper. Pour les plus courageux d'entre vous quand même, j'espère que vous arriverez à trouver votre bonheur là-dedans, vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts, hein, ça montre parfaitement la diversité des recherches sur ce sujet et pourquoi les approches naturalistes du comportement sont si passionnantes. Je vous mets un lien en description avec la liste de tous ces bouquins pour les retrouver facilement. Quant à savoir si vous deviendrez quelqu'un d'extrêmement moral après les avoir lus, sachez que moi, après avoir refermé la dernière page du dernier livre, j'ai commencé à ressentir une envie brûlante de payer ma licence d'exploitation WinRAR. Alors Je ne veux pas trop vous vendre de rêves, hein, je peux pas vous garantir que vous allez ressentir la même chose, mais comme ce genre d'émotion est précieux et rare au cours d'une vie, ça peut valoir la peine d'essayer. Vous me direz ce que vous avez ressenti. Merci à Nemeo, Jeff Bezos, Schkap, Elia Seldon, Tast, Fendreler et aux 300 autres lecteurs avides qui me soutiennent sur Utip et Tipeee. N'oubliez pas que Noël approche à grands pas, et que si ces livres ne vous plaisent pas, il pourrait faire le bonheur de votre petite sœur, qui préférerait largement un livre sur la morale au séjour à Marrakech que vous vous apprêtiez à lui offrir. J'en réponds personnellement. Et évidemment, les noyaux énergétiques à transition de phase peuvent être mis en évidence par un pendule cosmique, comme celui que j'ai ici. Donc par exemple, là, le pendule ne bouge pas, et hop, dès que je vais passer au-dessus de la pierre, eh oui, ça se met à bouger je continue, ça s'arrête pendule à vibration cosmique